0: In de serie Christus Alleen, lessen uit de Colossensebrief, gaan we op ontdekkingstocht in gedeelte uit Colossense 1, 2 en 3. We concentreren ons op versen die ons helpen om helemaal op God gericht te zijn. En daarin zien we steeds weer dat Jezus Christus de centrale rol speelt. Onze ontdekkingstocht door de Colossensebrief heeft ons al veel mooie en waardevolle inzichten opgeleverd. De eerste drie afleveringen stonden we stil bij het gebed van Paulus in hoofdstuk 1, vers 9 tot en met 11. Een gebed dat we tot ons gebed mogen maken. Daarna hebben we wel zes afleveringen besteed aan het prachtige loflied op Christus in hoofdstuk 1, vers 15 tot en met 20. Dit lied beschrijft op poëtische en diepzinnige wijze hoe uitzonderlijk, machtig en heerlijk Christus is. We worden erdoor uitgenodigd om Christus niet te onderschatten en onszelf niet te overschatten. Nu beginnen we aan drie afleveringen die gaan over hoe we in Christus kunnen blijven. Uitgangspunt is Colossense 2, vers 6 tot en met 8, waarbij we ook de versen 9 tot en met 15 mee laten klinken. In deze aflevering staat de weg van Christus uit Colossense 2, vers 6 centraal. In de Nieuwe Bijbelvertaling lezen we Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. We hebben in elke aflevering gekeken naar de algemene achtergrond van de Colossensebrief. De opkomst van een dwalier speelt daarbij een belangrijke rol. We zullen nu niet opnieuw herhalen om welke dwaling het gaat, maar doen er wel goed aan om dit in ons achterhoofd te houden. Eigenlijk lijkt vrijwel alles wat Paulus in zijn brief schrijft bedoeld om de Colossense hiertegen te waarschuwen. Hij wil hen terugleiden naar Christus, omdat zij het gevaar lopen dat zij hem kwijtraken. In het eerste hoofdstuk van de Colossense brief heeft Paulus vooral benadrukt wie Christus is. Een goed zicht op hem kan ons behoeden voor veel misverstanden. In hoofdstuk 3 en 4 maakt Paulus concreet wat het volgen van Christus praktisch betekent voor de gelovigen. In het tweede hoofdstuk legt hij hiervoor al de basis. Hij laat zien wat de vrijheid in Christus inhoudt, waar die door wordt bedreigd en hoe de christen zijn vrijheid kan behouden. Dat zal ons dan ook in deze drie afleveringen duidelijk gaan worden. Maar we beginnen bij het begin, het volgen van Jezus Christus. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Voor een goed begrip van onze uitgangstekst is het van belang om ook de verse eromheen te kennen. Daarom lezen we nu Colossense 2 vers 4 tot en met 8 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Dit alles schrijf ik omdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u. En ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Vers 6 lijkt misschien zo eenvoudig en vanzelfsprekend. We lezen er gemakkelijk overheen. Toch denk ik dat we dan iets heel wezenlijks missen. Het valt me bijvoorbeeld op dat er sprake is van een gebiedende wijs, een aansporing. Terwijl Paulus in het voorgaande vers 5 nog zegt dat hij blij is met het onwrikbare geloof van zijn lezers, moedigt hij hen toch aan de weg van Christus te gaan. Dat zal hij niet voor niets doen, dus wat heeft dit ons te zeggen? Op zijn minst staan er twee belangrijke waarheden in dit ene vers. Het eerste is dat Christus onze traditie is. Dat klinkt misschien wat vreemd en daarom zal ik het uitleggen. Hiervoor kijken we ook naar hoe de herziende statenvertaling dit vers weergeeft. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in hem. Het zoals wijst naar wat Paulus eerder al heeft gezegd in hoofdstuk 1, vers 7, namelijk dat Epaphras de Colossense onderwezen heeft in de betekenis van het evangelie van Jezus Christus. Ook in het hieropvolgende vers 7, in hoofdstuk 2, spreekt hij over het geloof dat u geleerd is. De Colossense hebben dus iets ontvangen, aangenomen of overgenomen van anderen. En dat is nu precies de letterlijke betekenis van traditie, er is wel een belangrijk verschil met de Joodse en andere tradities. De Colossensen hebben het evangelie aangenomen, zoals verkondigd door Epafras en later ook door Paulus en Timotheus. In dat evangelie staat de persoon van Jezus Christus zo centraal dat zij in feite hem hebben aangenomen. En daarom staat er in Colossense 2 vers 6, zoals u dan Christus Jezus hebt aangenomen. Christus is voor de christen de traditie die hij aanvaard heeft. En dit staat tegenover de menselijke tradities waar we het later nog over zullen hebben. De Colossense hebben Christus aangenomen en er staat ook bij in welke hoedanigheid. Als de Heer. Zij aanvaarden dat Jezus Christus de Heer van hun leven is geworden. Hij heeft het voortaan voor het zeggen in hun leven. Niemand anders, ook zijzelf niet meer. Dit is dus allesbehalve vrijblijvend en zeggend. Het gaat niet om Christus als een mooi voorbeeld... Het gaat niet om een abstract idee over Christus. Het gaat niet om een of andere Christus-energie in ons. Nee, het gaat om Jezus Christus als Heer. Wanneer we het evangelie aannemen, gaat het niet slechts om het overnemen van een geloofsovertuiging, spiritualiteit of manier van leven. Het gaat om het aangaan van een relatie met de persoon Jezus Christus, in onderwerping aan zijn zeggenschap over ons leven. De tweede waarheid in dit vers volgt hier dan ook vanzelfsprekend op. Wandel in hem. Leef in Christus. Bewandel je levensweg met hem, door hem en voor hem. Ofwel, zoals de nieuwe Bijbelvertaling het zegt, volg de weg van Christus Jezus. In aflevering 2 hebben we ons voorgesteld hoe het leven eruit ziet van iemand die dat doet. Colossense 1 vers 10 Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien. Voor de volgeling van Jezus is Christus de grote inspiratiebron, het voorbeeld en de norm van zijn leven. Geloven is Jezus erkennen als jouw Heer en gaan leven zoals Hij wil. Geloven in Christus gaat niet om het volgen van een menselijke, religieuze traditie. Het gaat zelfs niet in de eerste plaats om de boodschap van het evangelie. Het gaat erom Jezus Christus te aanvaarden als Heer van je leven. Hij is als het ware de traditie die we hebben overgenomen. Nu zullen we zien dat deze traditie bevrijdend, maar niet vrijblijvend is. Bij veel mensen in onze tijd en cultuur roept het woord traditie negatieve associaties op. We denken al gauw aan woorden als ouderwets, beknellend, bindend... Iets verder in Colossense 2 betoogt Paulus juist dat het geloof in Christus ons vrijmaakt van verstikkende religieuze regeltjes. We lezen Colossense 2 vers 11 en 12 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. Weet u het nog? Veel gelovigen in de gemeente van Kolossen waren onder de invloed gekomen van leraren... die meenden dat ze strenge Joodse voorschriften moesten volgen. De besnijdenis is eigenlijk het teken van de bijzondere relatie tussen God en zijn volk Israël. Voor Paulus is ze echter verworden tot een symbool van wetticisme. Daarom benadrukt hij dat de christenen in Kolossen, of ze nu Joods of niet-Joods zijn... Niet met mensenhanden besneden zijn. Dat wil zeggen dat ze niet langer onderworpen zijn aan de verstikkende regels van menselijke tradities. Dat Paulus hieraan denkt, blijkt bijvoorbeeld ook vanaf vers 16. Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken, of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld. Waarom laat u zich dan geboden opleggen, alsof u nog in de wereld leeft? Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daar vanaf. Het zijn menselijke voorschriften en principes... over zaken die door het gebruik vergaan. Vers 11 en 12 laten zien dat christenen... op een heel andere manier besneden zijn dan joden... voor wie het een symbool is geworden van hun onderwerping aan de wet. Het is geen werk van mensenhanden, maar van Gods geest. In plaats van alleen de voorhuid wordt de hele zondige natuur weggesneden door Christus. Het beeld hiervan is de doop. Christenen zijn begraven en opgestaan met Christus... en kunnen nu een nieuw leven leiden. We geloven niet in de reddende kracht van regels en gebruiken... maar in de onvoorstelbare kracht van God. Deze kracht was in staat om Jezus op te doen staan uit de dood. Zou hij dan niet in staat zijn om ons te bevrijden van zonde zonder allerlei beknellende regels en tradities... Behalve van de wet heeft Christus ons ook bevrijd van onze schuld. We lezen verder in Colossense 2, vers 13 en 14. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschot. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. De bepalingen van de wet getuigen tegen ieder mens, je bent schuldig. Deze schuldverklaring heeft Christus vernietigd toen hij stierf aan het kruis. Met hem zijn wij gestorven en met hem zijn wij opgestaan in een nieuw leven. Onze oude, zondige mens is dood en in Christus zijn wij vrij van de machten van zonde en schuld. Onze hele schuld heeft God ons kwijtgescholden. God heeft ons van al onze zonden bevrijd en wij mogen in vrijheid leren leven. De christen kan vrij zijn van onderdrukkende tradities en vrij van zonde en schuld. Ten slotte kan hij ook vrij zijn van gebondenheid door geestelijke machten. Dat lezen we in vers 15. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk de schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. De Bijbel zegt dat de hele wereld onder het gezag van de Satan staat. Hij is erop uit elk mens te knechten door hem gebonden te houden door bijvoorbeeld angst, lust of ziekte... Christus staat ver boven deze machten en krachten. Toen hij opstond uit de dood, heeft hij hen in hun hand gezet. Zelfs het machtigste wapen van Satan, de dood, kon Jezus niet onschadelijk maken. Deze overwinning is er ook voor iedereen die zijn geloof in Christus stelt. We zijn deze aflevering aan het ontdekken wat het betekent om de weg van Christus Jezus te volgen. Jezus volgen betekent hem aanvaarden als Heer. Dat betekent in de eerste plaats dat we door hem bevrijd zijn van de machten van deze wereld. Hij heeft ons bevrijd van beknellende systemen, van zonde en schuld en van demonische gebondenheid. Hoe ziet een leven in de vrijheid van Christus er vervolgens uit? Vaak wordt gedacht dat vrijheid inhoudt dat je kunt doen wat je wilt. Wanneer Christus onze Heer is geworden, kan dat natuurlijk niet het geval zijn. In het leven van een christen zou het helemaal om Christus moeten draaien. Hij heeft het immers voor het zeggen in ons leven en in alles zijn we helemaal op hem gericht. Of toch niet? Ondanks las ik dit citaat van Michael Eaton, een geestelijk leider, prediker en theoloog in Kenia. Ik ben van mening dat de moderne dwaling het idee is dat het Gods belangrijkste taak is om het leven comfortabel te maken voor ons. Ik ben het volledig met Michael Eaton eens. In onze huidige cultuur is het persoonlijk geluk het hoogste waar mensen naar streven. Het geloof in het menselijk vermogen om dat geluk te realiseren is heilig. En het gevoel is de hoogste norm waar mensen zich door laten leiden. Ongemerkt en misschien ongewild hebben we daar als christenen veel van overgenomen. Het kan haast niet anders, aangezien de cultuur is als de lucht die je inademt. Ons geestelijk leven lijkt te veel te draaien om onze eigen capaciteiten, ons eigen geluk en ons eigen gevoel. Het lijkt soms wel of God een lievige goedzak is, die er vooral is om ons te helpen en blij te maken. Kennen we ook de andere kant van God nog? Dat hij behalve genadig ook rechtvaardig is? Dat hij behalve barmhartig ook heilig is? Dat hij niet alleen zegent, maar ook oordeelt? Of komt die andere kant ons niet zo goed uit? Geeft het ons te zeer een ongemakkelijk gevoel? En negeren we hem dan maar? Hoeveel preken gaan niet over het verwerkelijken van je dromen? Is dat echt iets anders dan de zelfontplooiing die de seculiere mens nastreeft? Of overgieten we dat alleen met een christelijk sausje? Hoeveel van onze gebeden betreffen niet onze eigen gezondheid, ons welzijn en comfort? Wie van ons bidt vooral voor anderen, waarbij het in de eerste plaats gaat om hun relatie met God en hun eeuwige bestemming? Mag God ons ook iets vragen dat ongemakkelijk voelt? Iets waar we niet blij van worden? Bij hoeveel keuzes in ons leven laten we ons daadwerkelijk leiden door Gods woord en geest en niet vooral door ons gevoel. Het volgen van Jezus Christus betekent leven in vrijheid. Vrijheid is echter geen vrijblijvendheid. We erkennen Hem als Heer en leven niet meer voor onszelf. Ons doel is om God te eren door het doen van zijn wil. Laten we de weg van Christus Jezus volgen, nu we Hem als onze Heer aanvaard hebben.